Jens Heisterkamp. Herzlich willkommen bei Radio Wolf. Ja, danke für die Einladung. Jens, wie wir sprechen hier aus einem aktuellen Anlass. Du bist ja aus meiner Sicht einer der prominenten Vertreter einer, wie soll ich es formulieren, aufgeklärten, weltoffenen Anthroposophie. Und gerade in den letzten Wochen, nicht nur in den letzten Wochen, aber in den letzten Wochen besonders, äh, fällt auf, dass es heftige Angriffe von Seiten, ich sag mal, vieler Leitmedien gibt, auf anthroposophische Einrichtungen. Und dieses Phänomen eines ich sagen, fast konzertierten Angreifens äh, einer Geistesströmung äh, wie die Anthroposophie ist ja schon auffällig. Mhm. Darf ich dich einfach als Betroffener fragen, aus deiner Sicht, was geht hier ab? Ja, auch mir und vielen Freunden aus unserer Bewegung fällt das nicht leicht, das mit einfachen Erklärungen einzuordnen. Aber man kann sich ja schon fragen, die Anthroposophie ähm, gibt es jetzt als öffentlichkeitswirksame Strömung seit mehr als 100 Jahren. Und sie hat dann vor allem in Deutschland so eigentlich seit den 80er Jahren ähm, eine stärkere öffentliche Wirksamkeit und auch eine soziale Wirksamkeit äh, erzeugt. Das ist, gilt ganz, besondere, ganz besonders für die Waldorfschulen, die so seit den 80er Jahren sehr expandiert sind. Es sind dann in der Medizin Kliniken entstanden, die biodynamische Landwirtschaft hat sich sehr ausgebreitet und ist eigentlich so im Zuge des, des Ökolandbaus auch eine ja, viel beachtete Größe geworden. Also ich will damit sagen, so seit den 80er Jahren ist die Anthroposophie stärker in die, in die öffentliche Wahrnehmung dadurch auch geraten. Und von daher frage ich mich, kann man sich fragen, ähm, Warum jetzt eben diese, diese Angriffe? Mhm. Ähm, wenn wir mal die 80er Jahre so als Schnittpunkt nehmen, ähm, das, ist jetzt, das sind jetzt mittlerweile über 40 Jahre, dass diese Einrichtungen, diese Praxisfelder äh, in der Öffentlichkeit da sind. Man hätte ja irgendetwas von dieser Gefährlichkeit, die heute behauptet wird, dass sie von der Anthroposophie ausgeht, hätte man ja eigentlich früher dann schon bemerken müssen. Und also es ist entsprechendes von den Waldorfschulen nicht bekannt geworden, dass das also irgendwie in den letzten Jahrzehnten Horte äh, der, des, des Umtri der, also der Umtriebigen gewesen wären, wo man sich irgendwie an, 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 an Staatsumsturz äh, oder sowas gemacht hätte. Auch, in den, auch also in den anderen Bereichen eigentlich nicht. Die Anthroposophie hat sich eigentlich sehr bemüht, als ein aus meiner Sicht konstruktiver Teil einer modernen Zivilgesellschaft einzubringen. Und es hat daran in dieser Form, in dieser Heftigkeit eigentlich nie Kritik gegeben. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir nach einer Erklärung suchen, dann ist sie da zu finden, wo bestimmte Interessengruppen, die es im Moment gibt, und das sind glaube ich, weniger die großen Leitmedien, die, die richten sich nach Trends, aber die setzen sie nicht unbedingt. Aber es gibt bestimmte Interessengruppen, denen es einfach ein Dorn im Auge ist, dass ähm, so etwas wie die Anthroposophie, die aus einem spirituell erweiterten Weltbild heraus arbeitet, 
das so etwas gesellschaftlich Fuß gefasst hat und eigentlich doch von den meisten Menschen, die Ärzte besuchen, die ihre Kinder auf die Schulen schicken, die die Demeter-Produkte gerne kaufen, die von diesen Menschen einfach geschätzt wird. Und das sind diese Interessengruppen, die hängen damit zusammen, dass, dass manche Menschen ein sehr verengtes naturwissenschaftliches Weltbild haben und das auch in einer Art, äh, ja, fast auf missionarische Weise vertreten und die Sorge haben oder die Angst haben, ob sie berechtigt ist oder nicht, dass das allein naturwissenschaftliche Weltbild seine Deutungshoheit verlieren könnte. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld muss man diese, diese Angriffe sehen. Ich kenne die Anthroposophie ja seit vielen Jahren und ich habe ein durchaus komplexes Verhältnis dazu, weil ich einerseits es spannend finde, in einem was du auch sagst, naturwissenschaftlich verengten Weltzusammenhang, also wo alles so technisch-zientistisch verstanden wird, hier auch andere, ähm, äh, ich würde nicht sagen Geist, äh, geistige, aber äh, bewusstseinsorientierte Verständnisse von Weltzusammenhängen hier mit reinzubringen, die vom deutschen Idealismus kommen, mhm. die auch von einem äh, nicht-dualistischen Verständnis von Wirklichkeit kommen. Da gibt es Momentan weltweit sehr viel auch, weil unsere moderne, modernistische Welt an sich global äh, mächtig in der Krise ist. Also wir, hm. wir fahren ja wirklich äh, den Planeten gerade in den Abgrund. Ja. Ich glaube, dass die Zuspitzung äh, des Diskurses und auch das Auseinanderdriften äh, der verschiedenen äh, Diskurspole in der Gesellschaft momentan auch mit dieser Paniksituation zu tun hat, dass wir wirklich in einer äh, eminenten äh, Zivilisationskrise sind, wo wir alle miteinander nicht genau wissen, wie wir hier durchkommen werden. Und ich sage mal, alle Seiten sind nervös. Hm. Einerseits kommen von der Anthroposophie hier auch immer spannende Ansätze und interessanterweise, darüber sollten wir auch reden, äh, in praktischen Fragen, also Fragen von Landwirtschaft, eine Frage von Pädagogik, aber auch von ethischen Banking ist gerade im deutschsprachigen Raum eigentlich, was hier aus dem anthroposophischen Bereich kommt, vorbildhaft. Und dann gibt es einfach auch hier Ansätze, die ähm, ich nicht nachvollziehen kann, also die mir einfach ein bisschen zu esoterisch, ein, ein, ein bisschen zu fantasiereich sind, aber diese Zuspitzung der Diskussion, die wir gerade erleben, hat das nicht auch damit zu tun, dass wir gerade in so einem Auseinanderdriften sind, auf einerseits dieses Festhalten ähm, eines äh, technischen Welt, äh, die, technisch, die Welt technisch äh, unter Kontrolle bringen zu wollen, einerseits und andererseits eine offene Kritik, die teilweise auch sehr stark in die Verschwörungstheorien geht, wo die Anthroposophie zumindest teilweise da auch in diese Bereiche abklingt. Ist diese Zuspitzung nicht auch Teil dieses gesellschaftlichen Konflikts? Ja, was mir dazu gerade einfällt, ist diese, diese Zuspitzung, wenn man an den ganzen wichtigen Bereich der Welternährung denkt. 
Ja, also da, und da sieht man das ja. Da gibt es, da gibt es dann äh, zum Beispiel Menschen, die im Moment sagen, ja, das kann eigentlich nur gelöst werden, wenn wir noch mehr vom Alten machen, wenn wir noch mehr konventionelle Landwirtschaft machen, wenn wir gentechnisch erzeugte neue Sorten ähm, in, die, in die Schwellenländer vor allem auch bringen. Und man weiß aber inzwischen eigentlich, dass die bisherigen Versuche in dieser Richtung auch rein praktisch gar nicht das gebracht haben, was man erhofft hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch in den Schwellenländern selber solche Persönlichkeiten wie zum Beispiel die Bandana Shiva, die kritisiert, dass durch solche westlichen ähm, nicht nur Agrochemie-Importe, sondern es, sind ja, es ist ja eigentlich eine, eine gedankliche, eine ideologische, ähm, ein ideologischer Import einer bestimmten Denkweise, dass da in der Vergangenheit schon eine eigentlich noch stabile, ähm, bäuerliche Landwirtschaft, die auf ganz anderen Traditionen beruht, verdrängt worden ist. Und noch eine Stufe weiter kommt jetzt die biologisch-dynamische Landwirtschaft, die sagt, wir können, wenn wir unsere Mittel effektiv einsetzen, können wir sogar, können wir Erträge steigern. Wir sind in der, in, auch in den Ergebnissen eigentlich erfolgreich. Und ja, das ist letzten Endes auch da ein, eine Art Kulturkampf, der sich da abspielt. Und schön wäre ja, wenn man, ähm, ich habe das neulich von einem, einem Kollegen aus dem Demeter-Bereich gehört, wo, der, wo er sagte, wenn wir in Entwicklungsprogrammen äh, in Schwellenländern arbeiten, das ist ganz selbstverständlich, dass wir als in Anführungszeichen Westler ein bestimmtes wissenschaftlich vorgeprägtes Bewusstsein mitbringen, aber was da vor Ort an traditionellem Wissen, an Weisheit, an Einbezug von, sagen wir, auch Naturkräften noch lebt, das müssen wir respektieren. Wir können da nicht mit so einer, mit so einer überheblich kolonialen Vorstellung rangehen, sondern ähm, es, da geht es darum, verschiedene Dimensionen von, von Wissen einfach zusammenstehen zu lassen. Denn auch das, was aus der modernen äh, Agroforschung kommt, ist ja nicht per se alles schlecht. Und, und so würde, könnte ich mir vorstellen, dass eben äh, auch so etwas wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft, auch wenn sie vielleicht in dem Sinne, den du, äh, was du vorhin im Hintergrund gehabt haben magst, da gibt es ja schon Elemente, die sind schwer vermittelbar auf Anhieb. Ja? Also die, diese berühmten vergrabenen Kuhhörner. Aber dass man dazu kommt, sozusagen eine Pluralität von Ansätzen gelten zu lassen, die ja auf keinen Fall irgendwie schaden, sondern im Gegenteil, die ja zumindest von den Ergebnissen her doch inzwischen ganz erstaunlich auch sind. Im Kern geht es hier oft auch um die Frage, wie halte ich es mit der Wissenschaft? Mhm. Und ich würde mich als sehr äh, wissenschaftspositiven Menschen sehen, der mhm. wirklich sehr viel über auch die aufklärerische Kraft der Wissenschaft hält. Gleichzeitig äh, glaube ich, dass man kein positives Verhältnis zur Wissenschaft haben kann in einer aufgeklärten Weise, ohne auch Wissenschaftskritik mhm. äh, hier einzubringen. Und mir ist wichtig, eine Unterscheidung zwischen Wissenschaftskritik und Wissenschaftsfeindlichkeit. Also wo einfach das, was Wissenschaft leistet, auch wirklich wahrgenommen und gewürdigt wird. Und vielleicht ein Kernpunkt, wo sich 
die Verengung von Wissenschaft zeigt und wo es einen Diskussionsansatz braucht, du hast ihn schon eingebracht, ist das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Weisheit. Ja. Also kann unser Umgang mit Landwirtschaft, mit Medizin, mit Pädagogik mhm. auch, ich, ich sage es mal so, in Kategorien und Verständnisformen der Weisheit angegangen werden. Und was heißt das eigentlich? Ja. Weil dann kommen wir sehr schnell dazu, dass die, die Art und Weise, wie eine scientistische, technische Weltanschauung das denkt, Weisheit eigentlich wenig Platz hat. Richtig. Und wir das anders denken müssen. Und mhm. da sehe ich zumindest vieles, was die Anthroposophie bringt, als ein Enchant Provocateur, mhm. der unheimlich viel ähm, aufwirbelt. Und es ist nicht umsonst, dass Leute auch gerne ihre Kinder in die Waldorfschule geben, mhm. weil, ich sage mal so, mit all dem, was da äh, vielleicht auch äh, veraltet sein mag oder nicht, äh, eine Weisheitsorientierung mhm. hier eine Rolle spielt. Das ist vielleicht noch in katholischen Kirchen der Fall, mhm. aber in normalen staatlichen, äh, in katholischen Schulen der Fall, aber in normalen äh, staatlichen ja. Schulen überhaupt nicht. Ja. Ja. Und das ist schon eine Frage, äh, darf unsere Kultur auch eine Weisheitskultur sein oder muss ja. sie eine Wissenschaftskultur sein? Ja, ja. Ähm, ich möchte da gerne vielleicht mit recht praktischen Beispielen antworten. Und zwar einmal, ich war auf einem, auf einem, habe einen Vortrag gehört, wo ein wo ein Biogroßhändler war, äh, gesprochen hat und der wurde dann gefragt, ähm, ja, sag mal, ihr habt doch auch Demeter-Produkte in eurem Großsortiment. Was hältst denn du davon? Und dann hat der gesagt, ähm, äh, ich kann euch das, ich kann Ihnen das hier nicht erklären, wie es funktioniert. Ich kann nur sagen, die haben die besten Böden, die ich je gesehen habe und den Tieren geht es nirgends so gut wie auf den Demeterhöfen. Und ich will das jetzt nicht nur als sozusagen als Pluspunkt hier reinbringen, sondern ähm, ich glaube, es spielt sowas, ähm, du hast von der Weisheit gesprochen, die Weisheit ist ja schwer messbar oder die ist empirisch vielleicht gar nicht messbar, aber Weisheit zeigt sich in sowas wie Resonanzgefühl. Also man geht, man geht auf einen, auf einen Demeterhof, das gilt für manche Biohöfe sicherlich auch schon, aber du gehst auf einen Demeterhof und merkst, da ist wirklich ein anderer Umgang mit den Tieren. Da ist eine andere Atmosphäre. Oder du gehst in eine, in eine Waldorfschule, in eine sozialtherapeutische Einrichtung und merkst schon, von der Atmosphäre ist da eine andere Ausrichtung. Das, das, allein wenn man ein Schulgebäude betritt, ist schon, kommt da was in Resonanz mit Farben, mit Kunst, die da spürbar ist und so weiter. Und das gilt vielleicht für die anthroposophische Medizin auch, die, ähm, die ja zwar ihre eigenen, also sie hat ihre eigenen Mittel, Medikamente, sie hat aber auch ein ganzes Ensemble von Angängen an das Menschliche, das eben in, einem, in seiner Gesamtheit atmosphärisch wirkt. Und ich würde da vielleicht gleich auch ein, die Gelegenheit äh, ergreifen, und ein Missverständnis ausräumen, weil du ja das, das Stichwort Wissenschaftsfeindlichkeit auch reingebracht hattest. Ähm, die Menschen, die als Ärztinnen und Ärzte anthroposophische Medizin anbieten, sind ja allesamt, haben ja allesamt eine akademische medizinische Ausbildung. Also man kann nicht sozusagen irgendwo in eine rein anthroposophische Schule gehen und da Arzt werden, sondern 
Voraussetzung ist, dass man ein akademisches Studium, eine Approbation erreicht hat. Und dann kommt als zusätzliches Element die anthroposophische Erweiterung der Medizin hinzu. Und die hat, die hat ganz andere Möglichkeiten noch. Aber zum Beispiel würde niemals ähm, äh, ein, ein, ein Arzt, eine Ärztin einem Patienten von einer Chemotherapie abraten oder gar sagen, wir haben hier unsere Misteltherapie, wir ersetzen das jetzt. Das ist kein Ersetzen dessen, das wird respektiert. Natürlich und, und auch geschätzt und eingesetzt. Und die anthroposophische Medizin wird dann darauf abgestimmt. Also ich kenne einfach keinen anthroposophischen Mediziner, der nicht die modernen Möglichkeiten der Medizin schätzen und auch einsetzen würde. Wobei man hier schon dazu sagen muss, dass sagen wir, zumindest im Dunstkreis der Anthroposophie auch sehr viel passiert. Und die Anthroposophie ist ein weites Feld. Es ist auch Allerdings. Niemand, der sozusagen die Anthroposophie kontrolliert oder kontrollieren kann, das muss man auch mal sagen, die Anthroposophie mhm. ist ein, ein sehr liberales Feld, wo viele Menschen unter dem Label sehr viel Unterschiedliches machen. Mhm. Und teilweise auch Dinge, wo, ich, wo, wo mir die Haare hochstehen. Mir auch. Und das muss man auch äh, klar sagen. Vielleicht ist ja. da auch äh, ein Anspruch an, ich sage mal, offizielle Stellen der Anthroposophie, so mhm. die Anthroposophie Gesellschaft oder große mhm. Vertreter der Anthroposophie, wie auch Info3 als Magazin äh, der Anthroposophie. Und mhm. das macht ihr ja auch teilweise, mhm. wirklich auch, äh, ich sage mal, die Streu vom Weizen brennen. Ja. Ja. Weil sagen, sich weg von dem Scientistischen äh, bewegen ist natürlich auch äh, ein gefährliches Unterfangen, weil man dann sehr schnell auch ins Schwärmerische äh, äh, und teilweise auch ins Absurde kommen kann. Mhm. Das, ich habe auch Toleranz dafür, dass man da einfach Dinge ausprobiert, aber einfach äh, hier auch den Anspruch haben, der Aufklärung gerecht zu werden und klar mhm. zu sagen, man muss eine verengte Wissenschaft aufbrechen, man mhm. braucht aber die Wissenschaft auch, auch als Fundament. Und mhm. hier sagen diesen, diesen Diskurs zu führen in der mhm. Anthroposophie ist, glaube ich, auch wichtig, damit wahrnehmbar wird, dass Anthroposophie sehr viel Verschiedenes ist und eben auch sehr viel, wie du sagst, Vernünftiges. Und dass es äh, unheimlich viel wirklich auch akademisch ausgerichtete Ärzte gibt, mhm. ist, äh, die die Anthroposophie als zusätzliche Erweiterung ihrer normalen naturwissenschaftlichen medizinischen Ausbildung verstehen. Mhm. Diese Auseinandersetzung braucht es und gleichzeitig... Äh, müssen wir aber auch sehen, dass es ähm, eine Bewegung gibt äh, in der Gesellschaft. Und das hat man Sachen auch mit der Zuspitzung der gesellschaftlichen Krise zu tun. Ist, die nennen sich Skeptiker, hm. die ganz bewusst jetzt äh, äh, eine Kampagne führen, sind alles wirklich auf, äh, aus meiner Sicht einen, äh, einen reduktionistischen Verständnis von Wissenschaft rückführen hm. zu wollen, hm. wo sowas wie Weisheit, schon fast ein, 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 ein böses, äh, esoterisches... Äh, Reizwort. Und äh, hier empfinde ich mich ein bisschen zwischen äh, allen Stühlen, aber ich glaube, genau diesen Diskurs zu führen, mhm. der die Aufklärung ernst nimmt, der aber auch die Weisheit ernst nimmt und der versucht, äh, auch eine wissenschaftlich begründetes Verständnis und Weisheit zu entwickeln, mhm. 
da kann Anthroposophie aus meiner Sicht einen großen Beitrag leisten. Wenn wir vielleicht an der Stelle mal eine ganz große Perspektive aufmachen, dann, dann würde ich mal die These in den Raum werfen, und das ist jetzt gar nicht mal eine spezifisch anthroposophische These, dass eigentlich die, das heutige Mainstream-Wissenschaftsverständnis, also im Sinne eines rein empirisch-naturalistischen Weltverständnisses, wir können alle Phänomene allein durch Rekurs auf empirische Forschung, also auf Sinnesforschung erklären, dass diese Art von, von, das ist ja eine Art von Wissenschaftsverständnis eigentlich. Also man kann von einer gewissen Perspektive auch sagen, aus dem sehr großen Verständnis von Wissenschaft hat sich heute oftmals so ein politisches Schlagwort Folge der Wissenschaft herauskondensiert, was eigentlich ein ganz doch enges Verständnis von Wissenschaft überhaupt meint. Und dieses, ich nenne das mal das naturalistische Wissenschaftsverständnis, das kann ja schon und vor allem mit dem Menschen als einem selbstbewussten Bewusstseinswesen, als einem subjekthaften Bewusstseinswesen gar nichts anfangen und muss eigentlich diese Dimension aus allem wissenschaftlichen ausschließen, weil, das, weil, weil diese, dieses Phänomen von Bewusstsein, was sich auch noch selbstbewusst darstellt, ist ja nicht empirisch aus Sinnesdaten zu erklären. Und da liegt, ähm, da liegt wirklich so ein Webfehler, finde ich, dieses, ähm, dieses heutigen ja, Mainstream-Wissenschaftsverständnisses. Ja, lass es mich noch mal auf die Landwirtschaft anwenden, mhm. wo du auch vorgegangen bist. Äh, weil es mir offensichtlich erscheint, dass ähm, die, die Agroindustrie mhm. äh, das wissenschaftliche Verständnis von Landwirtschaft äh, auf einem bestimmten Verständnis eben von Landwirtschaft beruht, das ähm, mit äh, einem Weltbild, das alles auf seine Berechenbarkeit reduziert, mhm. arbeitet. Und sich dort schwer tut, Dinge, die nicht sozusagen äh, so effizient sind wie andere Dinge, nicht zu tun. Hm. Einfach weil in dieser Wahrnehmung der Welt Effizienzsteigerung, Produktionssteigerung hm. äh, die Grundlage des Denkens, aber auch die Grundlage des Empfindens sind, ich sag mal. Das ist ein bestimmtes Weltbild, in, in der wir Landwirtschaft betreiben, in der es dann Sinn macht, möglichst große Einheiten zu produzieren. Oh. möglichst effektiv Eier zu produzieren, möglichst produktiv, äh, äh, mm. heißt günst, kostengünstig äh, äh, zu wirtschaften. Aus dem äh, kommt man schwer raus, äh, wenn das eigentlich sozusagen die Grundlage meiner Weltwahrnehmung ist. Das, was du ja. beschreibst von Demeterhöben, hat mit einer Welthaltung zu tun, wo dann oft gesagt wird, naja, es sind ja nette Menschen, aber, mm. aber zu sehen, dass äh, wir auch äh, eine Weltwahrnehmung brauchen, wo Dinge, die nicht äh, verrechenbar sind, die mit Resonanz und mit Bewusstsein mhm. äh, und mit äh, Wahrnehmung auch ja. atmosphärischen ja. zu tun haben, ja. dass wir auch ein Weltbild brauchen, das das trägt, ja. dass unser naturwissenschaftliches Weltbild gerade daran scheitert, äh, 
wenn man das in Betracht zieht, dann sieht man zumindest, dass die äh, Demeter-Landwirtschaft hier äh, Dinge macht, äh, die eine Antwort sind. Man ja. kann ihn vielen kritisieren, mhm. wie auch immer, aber dass mhm. hier etwas da ist, äh, ganz unabhängig davon, äh, was jetzt sagen, äh, die, die Denke von Demeter-Landwirtschaften ist, ich habe ein Vertrauen, dass dort äh, mit Grund, Boden, Tieren in einer Weise umgegangen wird, dass äh, ich äh, mir leichter tue, diese Produkte zu kaufen, weil ich das Gefühl habe, das hat was mit Menschlichkeit zu tun, das hat was mit Weisheit zu tun, das hat was mit Sensibilität mhm. zu tun. Mhm. Äh, das sollte doch auch in unserer öffentlichen Kultur gewertschätzt werden. Ja, also wenn ich da einen Gedanken anfügen kann, äh, bei der Demeter-Landwirtschaft spielt ja besonders der, die Idee eine Rolle, dass der ganze Hof als ein ein Organismus angesehen wird, der zusammenhängt. Und in der konventionellen Landwirtschaft ist einfach, es ist alles unter dem Nutz, reinen Nutzen-Gesichtspunkt äh, ähm, betrieben. Also da gibt es eine Fläche und da gibt es Saatgut und dann gibt es Stickstoffdünger und äh, das Saatgut kann man auch noch optimieren. Also es ist, ein, es ist eigentlich eine reine Nützlichkeit. Im Organismusgedanken kommt wenn man so will, schon eine, kommt eine höhere, umfassende Sphäre auch hinzu. Der Boden selber ähm, hat eine Bedeutung. Ich muss auch sehen, dass der Boden nicht an Fruchtbarkeit verliert, was bei der, bei der Stickstoffbelastung ähm, heute ja ein totales Problem auch schon jetzt sichtbar geworden ist. Aber darüber hinaus so, so ein Bild haben zu können, dass ein Hof ein Organismus sein kann, zu dem die Tiere gehören, die Menschen gehören, die Atmosphäre ähm, darum gehört, ähm, die Jahreszeiten gehören und so weiter. Das, das, das weitet das Ganze und, und macht Raum dafür, würde ich sagen, dass äh, das menschliche Handeln auch befruchtet werden kann von Ideen, die jetzt nicht nur der reinen Nützlichkeit folgen. Wobei sie auch effektiv sein können. Also es ist ja nicht so, dass die... Dass die ähm, dass die biodynamisch betriebenen Höfe jetzt von den Erträgen oder so völlig zurückfallen würden. Wenn ich eins noch ansprechen darf, ich bin ja gut befreundet mit der ägyptischen Seekem-Initiative, die ja ganz stark auch auf einer landwirtschaftlichen Grundlage ruht. Und wenn man da sieht, ich durfte selber einige Male auch dort sein, wie dieser Ansatz biodynamischer Landwirtschaft da Wüste in, in, in blühende Oasen verwandelt hat. Ich meine, das ist, das ist so eindrucksvoll. Und ja, also das, das als Beispiele dafür, dass ich glaube, das ist auch ein Resultat eines, eines Weltbildes, was eben deutlich über die reine Nützlichkeit und Effektivität hinausgeht. Wenn es am Ende auch noch effektiv ist, ist es ja gut. Aber das ist nicht der alleinige und ausschlaggebende Gesichtspunkt, sondern da ist wirklich Kultur, Bewusstsein ausschlaggebend. Lass mich da auf äh, ein bisschen gefährliches Territorium gehen. Ja? Mhm. Weil das, was du mit äh, der Bodennutzung äh, ansprichst, äh, hat letztendlich auch wieder sehr stark mit unserer Weltwahrnehmung zu tun. Mhm. Also, wenn wir den Boden, äh, die Landwirtschaft äh, oder die Landschaft nur als etwas Vernutzbares wahrnehmen, ja. Äh, kreieren wir mit dieser Wahrnehmung etwas. Wenn wir, da, da wird es dann äh, gefährlich, 
wir hier eine Beziehungsfähigkeit mhm. zulassen. Das heißt, ich kann äh, mit Land, ich kann äh, mit Natur beziehungsfähig sein. Mhm. Und ob man das dann sozusagen in, in eine mythische Sprache setzt oder in eine andere Sprache setzt, das ist jetzt mal sekundär, aber einfach mhm. zu sehen, ich kann, ist die einzige Beziehung, die ich habe, eine Nutzbeziehung oder ist da wirklich sozusagen auch eine äh, mhm. direkte Beziehungsfähigkeit mit dem nicht menschlichen Teil von Wirklichkeit möglich? Mhm. Mhm. Ja. Und äh, was heißt das in einem aufgeklärten Sinn? Aber zumindest mich, mich nachzufragen, wenn ich, äh, ich sag mal, einem Baum begegne, ja, äh, sehe ich dann nur sagen, die Vernutzbarkeit dessen, was hier da ist? Oder ist mhm. da etwas, wo andere Pheno Phänomene mhm. ernst genommen werden mhm. in unserer menschlichen mhm. Beziehungsfähigkeit? Mhm. Und wie kann man die modern aufgeklärt denken? Ja. Und da wird dann schon sehr viel fragwürdig, wie wir einfach mit dieser Welt umgehen, weil mhm. eigentlich alles nur unter der Kategorie der Vernutzbarkeit mhm. wahrnehmbar mhm. ist. Ja, ja. Und hier zumindest Fragen zu stellen, finde ich ja. für unsere Zivilisationskrise entscheidend und wichtig. Mhm. Mhm. Und da gibt es teilweise auch eigentümliche Antworten, die man ja. dort haben kann, aber ich glaube, dass es hier auch notwendig ist, Dinge auszuprobieren und hier zu sehen, dass wir aus einer Verengung von Wahrnehmung mhm. mhm. neue Aufbrüche brauchen. Ja, ich denke da gerade ganz stark an etwas. Wir haben ja, ähm, ja, eine der Hauptkrisen unserer Zeit ist ja die Klimaproblematik, die Erderwärmung. Und da fällt es ja allen Menschen eigentlich, da kann ich mich einschließen, schwer, aus dieser eher abstrakten Vorstellung rauszukommen, mhm. dass wir natürlich äh, den CO2-Ausstoß auf der Erde verringern müssen. Wenn man diese Zusammenhänge einmal gesehen hat, ähm, ist, das, ist das ja völlig klar, finde ich. Aber wie kommen wir eigentlich dahin, zu diesem, zu diesem Ganzen der Atmosphäre eine Beziehung zu entwickeln? Und da finde ich hilfreich, dass zum Beispiel auch Rudolf Steiner, auch andere, aber auch schon Rudolf Steiner diese Idee aufgebracht hat, dass die ganze Erde eigentlich ein Organismus ist. Also die Erde als Organismus, als etwas, wo ich eine Beziehung zu gewinnen kann und auch muss als moderner Mensch. Also so etwas, find, das, das zählt für mich zu, zu diesen erweiterten Perspektiven. Und was jetzt überhaupt nicht sozusagen die, die, die naturwissenschaftliche Seite der Klimaproblematik äh, in Frage stellt oder relativiert, sondern die sie auch, in, auch, auch hier wieder eigentlich ergänzt. Ja, wenn ich dazu komme, was ist eigentlich die Erde als Ganzes? Was ist das, was da durch das All schwebt? Ist das nur diese, diese Ansammlung von, von, von Gestein und, und, und zufällig angesiedeltem Leben? Oder ist das, ist das was Eigenständiges, was, was eigentlich auch eine Frage an uns stellt durch diese Krise. Und das sind eigentlich Fragen, die äh, nicht wirklich gestellt werden dürfen. Mhm. Ich sage es mal so, die darf man zwar privat romantisch stellen, mhm. aber eigentlich ist es völlig klar, äh, dass das nicht dem herkömmlichen Verständnis von Wissenschaft entspricht. Mhm. Ähm, 
hier das, was du beschreibst, diese Beziehungsfähigkeit als Phänomen einfach ernst zu nehmen, mhm. ist ein Forschungsansatz, den ich auch in Bewegungen wie in der Anthroposophie wahrnehme, mhm. die aber unser ganzes äh, äh, europäisch-abendländisches äh, äh, Weltverständnis seit 500 Jahren äh, in Frage stellen. Mhm. Ähm, wie können wir äh, solchen Fragestellungen nachgehen in einer Zeit, in der offensichtlich äh, die Art und Weise, wie wir es in den letzten 500 Jahren gemacht haben, große Probleme produziert? Mhm. Und wie können wir das machen, äh, ohne das, was hier auch an, an wertvoll entstanden ist, äh, als Kind mit dem Bade auszuschütten? Mhm. Und die Auseinandersetzung äh, die mit den Angriffen auf die Anthroposophie gerade äh, passieren, erlebe ich in diesem Spannungsverhältnis. Mhm. Und ich erlebe äh, Magazine wie Info3, die hier versuchen, sozusagen auch einen Spagat zu machen, äh, hier verschiedene Lebenswelten miteinander zu denken, äh, als einen Versuch, äh, diesen Beitrag, der auch durch Steiner kam, der Beitrag, der durch die Anthroposophie kommt, in einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs einzubetten. Hm. Und offensichtlich ist das gerade jetzt nicht erwünscht. Ja, das kann man sagen. Ja, Wobei man natürlich die Hoffnung haben kann oder auch die, die begründete Zuversicht haben kann, dass so ein Impuls nicht von einer momentanen ähm, ja, medialen, Angriffslust eigentlich niedergehalten werden kann. Weil ich denke schon, dass, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass die, auch die, die positive Resonanz gerade bei den Menschen, die damit leben, die das auch, die auch wenn sie gar nicht Anthroposophen selber sind, davon, ähm, davon profitieren, dass, das, dass, es eine, dass es eine Kraft ist und die ist jetzt schon so stark etabliert, dass ich glaube nicht, dass sich das durch ähm, durch eine momentane negative Medienatmosphäre ähm, ja, wird bedrohen lassen. Was denkst du ist der Ausweg? Also der, der ja. letzt, letzten Endes ist der Ausweg, dieser schöne Satz, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und so, solange es gelingt, den Blick dafür freizuhalten, was die Früchte sind, wird man auch vielleicht die Neugier stärker auslösen können, sich mit den Hintergründen zu beschäftigen oder mit den, mit den theoretischen Grundlagen, die da im Spiel sind. Also ich glaube so. Und, und, und das Zweite, das, das, das Umfassendere, hängt damit zusammen, was wir vorhin auch angerissen hatten, dass man tatsächlich diesen diesen Diskurs aufmacht, einer, einer Erweiterung der Wissenschaft, einer äh, durchaus auch den, den, diesen, ja, diesen autoritären Anspruch, den Wissenschaft in den letzten Jahren äh, gewonnen hat, den zurückzuweisen. Ähm, auch dieses Kurzschlüssige, dass Wissenschaft direkt sozusagen Politik bestimmen könnte, ist ja auch ein Kurzschluss. Da muss, dazwischen muss immer wirkliche Politik sein. Das heißt, Prozesse zwischen Menschen, Einigungsprozesse, das kann niemals durch wissenschaftliche Entschlüsse oder Entscheidungen ersetzt werden. Und 
dann eben vor allem auch den Freiraum zu schaffen, dass in unserer gemeinsamen Kultur, in der offenen Gesellschaft tatsächlich auch unterschiedlichste Ansätze, auch spirituell-esoterische Ansätze da sein dürfen, die man im Sinne eines Pluralismus sich ergänzen lässt, weil wir sonst auch eine, zu einer enormen Verarmung ähm, unserer Gesellschaft kommen. Also wir, wir hätten dann vielleicht am Ende eine offene Gesellschaft, die aber überhaupt keine unterschiedlichen Akteure mehr hätte, die sich ergänzen, auch hier und da mal reiben. Also diese Gefahr sehe ich eben auch. Und ich halte es wirklich für notwendig, dass die offene Gesellschaft ein, ein Forum noch mehr wird, als sie es bisher ist, wo einfach unterschiedlichste Beiträge auch gehört werden können. Und die Spiritualität ist da für mich ein ganz wesentlicher Beitrag. Meinst du nicht auch, dass hier ähm, auch eine dialektische äh, Lösung eigentlich ansteht? Mit dialektischen In welchem Sinne? Lösung meine ich ja, äh, dass hier auch ähm, sowas wie These und Antithese sich gegenüberstehen. Ja. Und dass hier im positivsten Sinne auch miteinander gerungen werden muss. Mhm. Und äh, was ich damit meine, ist, dass hier auch es ein Ringen um ein erweitertes Verständnis des Wissenschaftsbegriffes gibt. Mhm. Mhm. Das eben nicht allein auf das Berechenbare und Abstrahierbare rückführbar ist, wie unser Wissenschaftsverständnis mhm. wissenschaftlich momentan mhm. aussieht, sondern vielleicht so etwas wie ein phänomenologisches Wissenschaftsverständnis. Ja. Es ist ja auch interessant, dass ähm, der Keim der Anthroposophie mit Steiner ja auch mit dem Keim der Phänomenologie zu tun hat. Also Piano ja. in Wien, ja. Ja. der auch Steiner gelernt hat, ist ja unter anderem auch der Lehrer von Sigmund Freud gewesen. Mhm. Der hat hier den ersten Schub vor C.G. Jung in mhm. eine Innendimension von Psychologie gemacht hat. Er mhm. ist auch der Lehrer von Edmund Husserl gewesen, der sozusagen mit der Phänomenologie und Martin Heidegger mhm. und der ganzen französischen Philosophie eine völlig andere Dimension von mhm. Philosophie hier aufgemacht hat. Das heißt, mhm. hier entsteht ja etwas in der Auseinandersetzung mit der klassischen Moderne, ja. wo Steiner äh, interessanterweise ursprünglich mit dabei war. Der hat so ja. ein ja. eigenes phänomenologisches Ding draus gemacht. Ja. 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 Aber dieses Ernstnehmen von Phänomenen mhm. im Gegensatz von ähm, materiellen Objekten und mhm. in ihrer versachlichten, berechenbaren Art und Weise mhm. als wissenschaftlich, philosophisch, äh, wichtige Wahrnehmungsformen, wo wir einen Diskurs führen müssen, wie kann das, was auf einer Seite Weisheit, du sprachst Spiritualität, mhm. und andererseits aber auch von Wissenschaftlichkeit, wie kann das zusammenfinden? Mhm. Das heißt, dass, wo wir äh, vielleicht auch heftig miteinander ringen müssen, mhm. hier nicht in eine Regression zu gehen, in sagen, alte mythologische Auflösungen all dessen, sondern äh, in, in neue Denkweisen, die hier voneinander lernen können. Und dass vielleicht in dem Sinn diese Konfrontation, die es gerade gibt, auch produktiv sein kann, mhm. auch weil beide Seiten schauen müssen, wie sie was anders miteinander machen, als aufeinander einhauen. Das, das ist immer eine gute Perspektive, dieses Einhauen zu vermeiden. Und ich würde auch sagen, klar, 
Ähm, diese Skeptikerbewegung hat ja auch eine berechtigte Seite, weil ein Rückfall in voraufklärerisches Denken wäre in der Tat fatal. Also sozusagen, ja, wenn, wenn wir jetzt alle wieder äh, abergläubisch würden oder so etwas. Aber das will die Anthroposophie auf jeden Fall nicht. Und ich würde gerne vielleicht noch einen großen Geist mit hier nennen. Du hast gerade die Phänomenologen, diese Spur von Brentano ausgenannt. Ähm, Goethe gehört da natürlich mhm. unbedingt dazu. Und äh, der war ja für Steiner eigentlich auch ein großer Lehrer. Und dieses Goethe-Schiff, da, da bündelt sich vielleicht nochmal genau das, ähm, worum es hier geht, einen Bezug zum Leben zu finden, der jetzt nicht das Lebendige im immer Kleinsten und im Zergliederten sucht, mhm. sondern in einem Satz das Leben im Mitleben des Lebens zu verstehen sucht. Und da, da wird ja deutlich, wir müssen uns dazu selber auch verändern. Also Anthroposophie ist immer auch eine, eine Selbstveränderung des Menschen, eine, eine, eine der Versuch einer Erweiterung, einer Entwicklung. Und das braucht es, also eine, das, das Leben von seiner Lebendigkeit her mitzuleben. Wunderbar, dass du Goethe hier noch einbringst. Ich, ich, ich würde das sogar zusammenbringen und sagen, eigentlich ist Goethe hm. die Urzelle der Phänomenologie. Ja, das also, kann man also, sagen. Und, und es gibt jetzt sozusagen diese archetypische Konfrontation zwischen Goethe und Newton, mhm. die viel von dem, worüber wo wir jetzt gerade reden, schon vorwegnehmen. Mhm. Mhm. Auf jeden weil, Fall. Weil Goethe hier eine völlig allergische Reaktion ja. eben auf die newtonsche mechanische Weltwahrnehmung hat. Ja. Ja. Und hier äh, etwas äh, äh, in dem entgegengesetzt hat, was dann lange Zeit völlig als lächerlichen Verruf geraten ist, aber was interessanterweise in verschiedenen Bereichen, auch in nicht-anthroposophischen mhm. Bereichen, mhm. gerade jetzt äh, auch neu ernst genommen wird. Also dass, ja. dass Goethe hier mit seiner damaligen Wissenschaftskritik durchaus etwas äh, aus einer Weisheitsperspektive, sage ich mal wieder, mhm. ja. äh, wahrgenommen hat, äh, dass ja. äh, wir dringend brauchen. Ja. Und das auch in diesem Zusammenhang zu sehen, dass es hier wirklich ein, ein kulturelles mhm. Ringen gibt, und zwar, mit, wenn man jetzt Goethe mitnimmt, seit Jahrhunderten, mhm. wie gehen wir denn mit diesem Ding Wissenschaft um, mhm. ohne dass, dass wir es sozusagen verdinglichen und uns von einer Maschine auffressen lassen, aber mhm. gleichzeitig auch seine Kraft und, und, und seine Würde wahrnehmen da äh, etwas mit reinzubringen, äh, wo wir vielleicht eine andere Synthese finden, äh, ist äh, das, wo ich zumindest die Hoffnung habe, wo diese Konfrontation mhm. gerade hinführen kann. Dann gibt es natürlich die, die Flammenwerfer auf beiden Seiten und ja. ich sehe die Skeptikerbewegung äh, äh, als, als Teil sozusagen von, von äh, äh, wissenschaftsgläubigen Flammenwerfer, die, die außer dem mechanistischen Weltbild eigentlich nichts gelten lassen wollen. Auf der anderen Seite sehe ich die Verschwörungstheoretiker, die es an alle aufklärerischen wissenschaftlichen Dingen als Teufelswerk ansehen. Aber da gibt es sehr viel dazwischen. Allerdings. Und das ist das, wo dann teilweise fruchtbare Böden entstehen. Und wo vielleicht gerade deswegen, weil wir in der Krise sind, also weil so offensichtlich das Weiterwurschteln momentan in den hm. Abgrund führt, hm. äh, wir große Sprünge machen müssen und deswegen vielleicht auch große Sprünge machen können, 
in der Art und Weise, wie, wie wir die Welt wahrnehmen. Mhm. Mhm. Um es jetzt auf, aus einer, weg von einer pragmatisch-technischen Lösung zu bringen, weil mhm. es geht wirklich zu sagen, die Frage, wie sind wir eigentlich in der Welt, ohne die Welt zugrunde zu richten. Ja. Sehr gut. Gut. Ich hoffe, dass, äh, dass das, was momentan wirklich äh, eine Angriffswelle ist, äh, nicht zu einer Verhärtung führt. Mhm. Äh, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das einfach, äh, sobald die Kriegslogik einsetzt, wir erleben das ja auch in anderen Feldern äh, mhm. gerade, äh, etwas einsetzt, wo äh, Dialog abstirbt. Äh, dass da etwas anders möglich ist und dass man hier vielleicht versucht, zumindest kleine Biotope zu bauen, die nicht dieser Kriegslogik entsprechen, sondern einer Dialoglogik. Wenn ich das sozusagen als, als Hoffnungsfeld... Ja, ja. Und, eine Hoffnung, die, und eine Hoffnung, die ich auch habe, ist, dass, weil sich das Ganze ja vielfach im Moment auch medial abspielt, dass da ähm, schlicht, also das, das Elementarste wäre eine gewisse Fairness, die da jeder waltet, dass man die Betroffenen, also die Anthroposophen selber auch mal zu Wort kommen lässt und dass man sie im noch besseren Falle äh, in dialogische Formen einbezieht. Und das ist äh, heute hier bei ähm, eurem Format sehr gelungen. Dafür möchte ich mich bedanken. Nee, danke dafür. Das ist ein Thema, das haben wir jetzt überhaupt nicht mit eingebracht, weil das ist eigentlich auch die Frage, wie ernst nehmen wir die offene Gesellschaft? In, in all dem und da äh, wirklich sozusagen äh, Kampagnen der Ausgrenzung zu führen, äh, mhm. finde ich eher äh, furchterregend. Mhm. Und insofern ja. glaube ich, dass es wichtig ist, hier andere Impulse zu setzen. Ja, vielen Dank dafür. Danke, Jens.